0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindos e
0: bem-vindas
2: a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. esse espaço para tratar sobre assuntos femininos não só para as mulheres, mas para os homens também. Eu sou a Luciana Santos e o episódio de hoje está muito especial, é o nosso episódio comemorativo há três anos do Projeto Redomas. O nosso aniversário é em setembro e a gente preparou esse episódio para vocês com a presença de todos. Todas as organizadoras do Projeto Redomas, você poder conhecer cada uma delas. A gente falou sobre a história do projeto, como começou e mais várias curiosidades que as pessoas perguntaram para a gente nas redes sociais. Falando em redes sociais, já aproveito para deixar as redes sociais de Projeto Redomas aqui. Basta digitar Projeto Redomas em todas as redes que nós estamos lá. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Vem que esse episódio ficou muito bom. Também já aproveito e também te convido a conhecer o nosso projeto. Em projetoredomas.com, caso você ainda não conheça tenha caído aqui de paraquedas. E é isso. Sem mais delongas, vamos direto para o episódio. Beijos. finalmente conseguimos reunir aqui as cinco mulheres que organizam o Projeto Redomas, que estão à frente do Projeto Redomas, para esse podcast que vai comemorar o nosso aniversário de três anos. Então eu vou começar com elas se apresentando aqui, ou a gente se apresentando. Vou começar eu mesma, já que eu que tô falando. E aí vocês aí vão se apresentando, quem sentir no coração vai apresentando. Bom, eu sou a Luciana Santos, quem não me conhece ainda, faço parte da equipe do Redomas, acho que há uns dois anos, eu acho, eu não lembro, e é, moro em Recife, Pernambuco, e hoje estou na parte de edição do podcast do Projeto Redomas, que é isso que você está ouvindo.
2: Eu sou a Bianca Ratti, eu sou designer. É, no Redomas eu faço a parte de design e também trabalho com a Lu na editoria e trabalho com a outra Lu no podcast. É, eu moro em Curitiba, no Paraná, e é isso.
1: Esqueci de falar que eu era contadora, mas é porque isso não é uma parte importante da minha vida. Mas enfim. <risos> Entendi.
3: Prioridades. É,
1: prioridades, exatamente. A próxima que dá a lista é Lupe. Vai, Lupe.
3: Eu. Inclusive, bom explicar esse apelido, né? Eu sou o Lupe porque a outra é Luz. ...porque eu sou Peterson, ela é Santos... ...então sempre explodimos ainda... ...os nomes... ...mas eu sou Luciana Peterson... ...eu faço jornalismo... ...eu moro em São João Del Rey, Minas Gerais... ...mas eu sou de São Paulo... ...interior de São Paulo... ...e no Redomas eu atuo junto com a Bia... ...na editoria... ...e às vezes eu apareço nos podcasts por aí... ...e é isso... Olá, eu sou a Amanda... ...eu
0: sou formada em design... É, moro em Curitiba, no Paraná, e no Redomas eu trabalho mais com a parte do design e um pouco também com as redes sociais e social media e quebrar a internet.
4: Gente, eu ouvi um amém, <risos> Isso mostra muito do que é esse grupo. Verdade. Então é isso, eu sou a Paloma, sou professora de Química, também moro em Recife. Vivo constantemente rouca. E estou no Redomas desde o início. E não sei o que faço nesse projeto mais fácil. Já que
1: Palominha falou que ela tá lá desde o início, vale ressaltar que. Enfim, nem todas nós estamos desde o início, né? Eu e Lu assim somos as novatas do projeto. E oh. queria aproveitar, a... já que vocês falaram que estão desde o início, é... como foi que surgiu o projeto... E de onde veio o nome Projeto Redomas? Que essa pergunta eu quero muito fazer, porque eu tenho uma observação pra fazer a respeito.
2: <risos> Tem uma fake news que, que ronda essa é história. É fanfic, não é? Fake news, é um fanfic, fanfic. fanfic. É, o Redomas surgiu num evento regional da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a BUB, ou ABU, né, como é mais conhecida, porque eventualmente, em algum momento da vida, todas as pessoas que estão na organização, todas nós, fizemos parte da ABU, ou ainda fazemos, enfim, né? E é, num evento da região sul, um chamado curso de férias, que é um evento mais ou menos de uma semana, e a gente. Houve uma reunião que naquela época se chamava Cúpula, não sei como está essa situação hoje, mas naquela época se chamava Cúpula, que era só das meninas que estavam participando do, do curso. E daí nessa reunião, muitas meninas, na verdade fizeram algumas denúncias de coisas que aconteciam dentro do, do movimento, dentro da missão, é, de machismo, de silenciamentos, de violências e tal. E os meninos também tinham a reunião deles, só dos meninos inclusive muito mais forte, tipo, em termos de tradição, digamos assim, entre muitas aspas, do que a das meninas, chamada Sinédrio. Só que essa reunião deles, ao invés de ser uma discussão sobre assuntos relacionados à masculinidade, ou à vida pessoal deles, ou enfim, era uma grande... Nem sei como descrever, me faltam as palavras, mas era... Ah, sim, rolava é, inscrição para ver quem ia chegar em qual menina e ficavam falando sobre cada menino apresentava da, a, as meninas que vieram do seu grupo e falavam, enfim coisas bem desagradáveis, muita objetificação é, rolava dentro desses círculos a gente não está generalizando mas a gente também está dizendo que existe existia e talvez ainda exista, né, a gente não sabe como que tá o status disso, hoje a gente espera que o Redomas tenha surtido efeito para que isso não seja mais dessa forma. Né? É, então, dentro desse, dessa cúpula, né, dessa reunião onde estavam todas as meninas, não todas, mas a maioria delas, a gente resolveu fazer alguma coisa com esses relatos uh, das meninas. E aí, essa coisa que a gente resolveu fazer foi publicar esses relatos anonimamente na internet. A gente ainda não sabia como, nem... É, é, a gente não sabia como ia fazer, nem como ia chamar e tal, mas a gente tinha algumas ideias, porque, depois que isso aconteceu, né, depois dessa reunião e acabou o evento, enfim, a Débora Vieira, que precisa ser muito citada nesse, nesse programa, porque ela é, é uma, uma das mulheres incríveis que fizeram parte da história desse projeto, uma das fundadoras desse projeto, ela me mandou e-mail, e a Paloma também estava em cópia nesse e-mail, ou a Paloma mandou esse e-mail, não sei, só sei que as duas me mandaram um e-mail, é, contando, falando assim, e aí, vamos tirar aquele projeto do papel? Que, como que a gente vai fazer isso? Vamos estruturar isso? E, enfim, daí surgiu o Projeto Redomas, que começou com posts no Facebook, primeiro no Facebook da região sul, e depois a gente decidiu criar uma página... É, só para a gente mesmo, para trabalhar as, as nossas questões. Depois criamos, logo depois criamos o site para postar os textos. É, então, foi mais ou menos assim que surgiu o Projeto Redomas. É, e depois, passado algum tempo, não foi muito tempo, mas foi algum tempo, a gente foi é, gradualmente, tirando os nossos assuntos de dentro só da ABUB. E passou a falar sobre a comunidade cristã e igrejas A gente sempre tipo, quis falar sobre isso Mas antes o foco era bem dentro do que estava acontecendo na ABOB. E aí depois, de uma maneira até bem rápida, eu vejo A gente começou a falar de vários outros assuntos E chegaram denúncias de ordens e de outros temas E aí a gente precisou expandir E foi assim, se desligando não é bem a palavra, porque a gente nunca pertenceu à ABUB, tipo, nunca foi uma iniciativa da ABUB, foi uma iniciativa de estudantes que fizeram parte que estavam, que, so, que, que eram estudantes que faziam parte da ABUB. Mas a gente foi, assim, desvinculando os nossos temas centrais é, da, da ABUB e foi abordando outros temas mais gerais, assim.
4: Eu, Amanda, Bianca e Débora, né, inicialmente. E nós não nos conhecíamos, né, então... É, Amanda, conheci Bianca, mas eu e, Debo eu e Débora nos conhecíamos, mas é, as quatro nós não nos conhecíamos. E é, não foi fácil assim começar, e, e foi um período um pouco tumultuado, porque eu acho que a gente. É, a quando, quando incomoda é porque é bom quando incomoda, né? Especialmente em instituição. E, Sim. E acho que algumas discussões elas estavam acontecendo em, menor, em, em espaços menores e aí foi, foi expandindo para a região, depois para o Brasil e incomodou bastante, principalmente porque essas reuniões que Bianca... É, falou elas eram elas faziam parte de uma tradição há décadas né Sim. então é engraçado pensar assim que isso nunca incomodou ou se incomodou nunca mobilizou nenhum tipo de ação mas isso é porque acho que por causa do da atmosfera dos novos tempos por causa do da uma primavera mulherística, que estava para chegar, não sei, ou por movimentações de Cristo, talvez. É importante lembrar que esse projeto é muito bíblico, né? Então, foi isso.
2: Sim. É, e no começo, é, a gente precisa falar que, principalmente a Débora, porque quando, quando a gente começou o Redomas, é... O curso de férias foi o meu segundo evento regional, foi o primeiro evento regional da Amanda. Isso, para quem não conhece a Bob, significa que nós éramos muito novas dentro do, do movimento, é, porque geralmente, né, não é todo mundo que tem essa mesma trajetória, mas geralmente as pessoas fazem assim, na sua caminhada universitária, é, quatro, três edições desses eventos de cursos de férias, né, elas participam, é, até mais às vezes. Mas a gente tinha entrado em 2014, o Redomas foi surgir em 2015 Então nós éramos bem novas E a Paloma já era assessora, ou seja, ela, tipo, ela já era formada Ela já estava tipo, trabalhando num, tava numa posição diferente dentro do, do movimento E a Débora era a pessoa que estava mais tempo, conhecia mais gente mais gente conhecia ela então quando o Redoma surgiu e as carapuças começaram a servir nas pessoas, né? Porque é isso que a Paloma falou, começou a incomodar, porque muita carapuça começou a servir, né? E daí as pessoas pegaram as carapuças, usaram e <risos> ficaram reclamando ainda, utilizando a carapuça. E aí, só que isso fez com que a Débora apanhasse muito no começo. Ela foi muito em linha de frente. E a gente precisa reconhecer isso nela, que ela aguentou muito. É, muitas coisas, tipo, ouviu muitas coisas, teve que responder muita pergunta, e se deu muita cara a tapa para que a gente é, para que esse projeto assim continuasse, né? Ela continuou defendendo e continuou é, afirmando, né? Afirmando a existência dele, a necessidade dele. Então, esse é um reconhecimento que eu acho importante de fazer também é, nisso. Porque eu não senti, eu senti isso em alguns níveis. É, principalmente depois quando eu fui fazer parte de diretorias dentro da Bub, mas não acredito que não tanto quanto ela, assim, acabou sentindo. E, então realmente não foi fácil no começo. É, e acho que, assim, não é fácil, né? Assim, não é uma coisa simples de fazer, mas no começo até porque a gente não sabia que tipo de... o que, que ia explodir, né, com isso. Mas colhemos frutos, né, disso, assim, frutos reais no próximo evento em 2015 mesmo da, da região sul a gente teve um momento muito legal em que é, os homens né, eles se reuniram e foram lá na frente pedir perdão por todas essas atitudes é, machistas que eles haviam cometido para conosco e foi um momento muito poderoso e todas as mulheres que estavam naquele lugar choraram. As que conheciam Redomas, as que não conheciam. Todo mundo chorou, muito. E é óbvio que, perdão, é, pode ser que não tenha sido sincero de 100% dos homens que estavam lá na frente. Mas o ato em si foi muito poderoso. E a gente vê isso como um grande fruto do Projeto Redomas. Porque é uma coisa que você não imaginaria ver. Tipo, eu, eu não tinha imaginado ver uma cena como essa, dos homens irem lá na frente e pedirem de fato perdão e citarem as atitudes machistas que cometeram ou que é, viram acontecer e não fizeram nada, foram cúmplices. Então, esse é um dos momentos que eu guardo com muito carinho que a gente viveu aí nessa época, bem no comecinho, né?
1: Lu, e você? Como você conheceu o projeto? Como foi que você entrou no projeto? Como foi que você chegou até aqui?
3: Hum. Então, é, quando o Redomas surgiu, eu sou de uma, uma eu sou da BU, ainda eu ainda faço parte. Mas quando ele surgiu, eu era de uma região diferente, né? Eu ainda sou eu sou da região Minas. Então, as discussões que o Redomas estava fazendo na internet começaram a se espalhar, tipo eu imagino que pelo Brasil todo, principalmente na BUB. Então chegava até o meu grupo, assim, a minha região, muitas discussões de gente criticando, gente batendo e tal. Então eu já conhecia o projeto e eu sabia do, do que tinha por trás, né? do que as pessoas falavam sobre ele, do que incomodava nas pessoas sobre ele. E aí eu comecei a me envolver com as discussões e tal. E aí em 2016, acho que. Mas pro começo, assim, a Débora me convidou pra apostar os textos no site e tal, tipo, sei lá, uma coisa bem prática, assim, ah, tô sem tempo, amiga, posta pra mim, sabe? Foi me enfiando, assim, e aí em julho de 2016, é, chegou um e-mail pra mim, me convidando, eu falei, bora, vamos.
2: Esqueceu de uma parte muito importante dessa história, eu estou não, oficialmente não. chateada. Eita! A parte que aconteceu em maio de 2016. Maio ah, de
3: 2016, pessoal. Conheci Bianca Hatt pessoalmente.
2: Ai, o momento Ai. glorioso da o sua vida. O glorioso
3: foi ótimo. Que levei o maior susto. Sim, eu fui super fangirl. A gente foi no evento da BU, evento nacional, né? E aí, a gente, misteriosamente, por obra de Deus, Espírito Santo, a gente ficou no mesmo quarto. E daí, eu vi ela entrando com uma mala depois de uma viagem longa e eu falei você é a Bianca do Redondo? <risos> <risos> Nossa! como
2: <risos> ser humano E ela falou
3: com uma cara assustadíssima e falou não lembro o que você falou se falou só?
2: Aham uh -huh, uh -huh, Tipo, não Provavelmente, sulista <risos> Provavelmente, aham tipo, uh Aham -huh.
3: uh
2: -huh. <risos> Cadê as bombas?
3: Pode entregar Mas foi que A gente se conheceu naquele evento
2: Sim, sim Ficamos migas Tipo, uh -huh. instantaneamente Foi? Ó oh. Muito fofo. Relaxa. Chegou
3: a sua hora, Luciana Santos.
2: É você agora. Conta pra gente como você chegou.
1: Então, a minha relação com o Redomas... É... Eu não lembro muito bem como foi. A minha memória é muito ruim. Mas eu conhecia a Paloma né, há muito tempo. Então ela sempre falava sobre o projeto e tal. Sobre as coisas que estavam acontecendo e tal. Enfim. E eu acompanhava vocês pelas redes sociais. E quando a Débora foi colocar o primeiro podcast dela no ar... Aí ah, ela pediu umas dicas e tal, perguntou se é, eu podia editar e tal. Na época eu não sabia nada de edição e quem editou foi Carol, Carolina Leite, nossa membro honorária. E é, depois disso, ela, a gente começou a conversar sobre coisas de podcast e tal. E quando foi em 2016, chegou um e-mail muito parecido com o de Loop também na minha caixa. Só que é, ela mandou para um e-mail que eu não usava. E, tipo, eu nunca vi esse e-mail. E, assim, eu continuava conversando com ela de boas, como se nada tivesse acontecido. E quando foi, acho que mais ou menos um, um mês depois, sei lá quanto tempo depois, eu não lembro se foi você, Bia, ou se foi a própria Débora que fez ó oh, Lu, tu não viu aquele e-mail, não? Que a gente te mandou e tal. Eu disse, que e-mail? Aí era um, um e-mail convite pra fazer parte da equipe, pra, pra gente colocar o podcast no ar. É, oficialmente, né? O podcast fazer parte da grade do Redomas. E foi isso. Foi quando eu conheci vocês. Eu não conheço, eu não conheço vocês pessoalmente, né? Só conheço a Lu, Peterson e Paloma. Mas nem Bianca, nem, nem a Mora a gente se conhece ainda. Mas, é, verdade. Mas assim, é, pra mim é como se eu conhecesse vocês há muito tempo, é, acho que a distância que existe é somente geográfica mesmo porque a distância sentimental realmente não, não existe e a gente se deu bem logo de cara, todo mundo e acho que é isso Parabéns
4: pra você Nesta data Querida Com Jesus ao seu lado Eternidade
1: de vida. É, uma curiosidade que muita gente tem É saber de onde surgiu o nome do Projeto Redomas, né? De onde saiu esse nome? Quem foi que teve a ideia? Como foi que surgiu? E aí, vocês que são as Veteranas, de onde veio o nome Projeto Redomas?
2: Então eu vou buscar na fonte Que é o e-mail que eu mandei Quando eu sugiro o nome Para o projeto, porque Paloma
4: Eu lembro desse e-mail Esse e-mail tem que estar impresso e... <risos> Quando a gente vê uma série
2: Paloma Muito mandou bem. um e-mail Falando que, ah, e aí Vambora, e aí a gente começa a trocar e-mail Sobre como a gente ia fazer Isso acontecer, enfim, né E aí, eis que é, ela fala, tá, mas tem que ter, tem que ter um nome esse, esse negócio aí, né? E aí, deixa eu ver aqui. É ó, ó, eu disse assim, como nome, pensei em redomas, assim depoimentos de dentro. Ele não entrega exatamente o que a gente quer falar logo de cara, mas é bem provocativo. Até porque a cúpula e o sinédrio são tipos de redomas. Enfim, por favor, digam se vocês concordam e se faz sentido a minha linha de raciocínio. <risos> então, lembro que Débora e Paloma gostaram. E, e foi isso. Assim, a gente discutiu se não estava muito conceitual e tal. No fim, a gente chegou à conclusão que não que sim, mas que não importava, e era isso, <risos> e aí foi assim, porque claro que no meu inconsciente com certeza deve existir o famoso livro da Silva Plá, o Redoma de Vidro, que eu nunca li. <risos> mas, eu nunca li até <risos> hoje, inclusive, mas é, não foi por causa do, justamente porque eu não li, não foi por causa do livro que eu dei esse nome. Na minha cabeça, a ideia tem muito a ver com a, a cúpula mesmo, a, a, aquelas cúpulazinhas de vidro, né? Que são chamadas de redomas. Tipo aquela que aparece no, na Bela e a Fera, que tem uma rosinha dentro de uma redoma. Aquela, aquela coisinha que ela fica dentro de vidro se chama redoma. E essa, essa ideia na minha cabeça era que... É, muitas vezes os, os discursos dentro dos ambientes religiosos e tal colocam a gente dentro dessas redomas, né? dentro desses lugares onde, teoricamente, é para nos proteger, é para no, nos cuidar, mas que acabam sendo muito restritivos, acabam é, nos machucando, nos oprimindo. Então era mais ou menos essa minha linha de raciocínio e principalmente por causa dessa ideia de que, tipo, a cúpula, esse dele, que eram essas reuniões que aconteciam tradicionalmente, eram esses lugares que colocavam essas, tipo, estufas, esses lugares que. de proteção, assim. Então, essa é a história verdadeira, real, oficial do nome do Projeto Redomas.
1: <risos> essa é a história que vocês contam, mas eu não tava lá. Então.
2: <risos> foi, ó, foi dado em de julho de 2015.
1: Queria dizer ah, que então... eu e Lu Petter, discordamos dessa história que na nossa cabeça sempre foi por causa do livro da Silvia Plá. E no meu coração, essa sempre será a história verdadeira. <risos> Até porque o primeiro podcast do Redomas Cast é sobre o livro do da Redoma de Vidro. Então como é que vocês fazem Sim. o primeiro podcast falando sobre o um livro que não é da origem do negócio? Isso é um
2: absurdo. Ah, mas é que a gente veio para confundir. É pra isso mesmo
1: Ah, beleza, tá bom Então eu aceito, esse argumento eu aceito É, a próxima pergunta é sobre como funciona a relação de vocês com o projeto em si. O que, que vocês acham? O que, que vocês sentem? Como é que vocês se sentem é, trabalhando com o Projeto Redomas? Trabalhando em equipe? Cinco pessoas diferentes morando em locais completamente diferentes. Tendo uma vida completamente diferente e, e com um objetivo em comum. Então eu queria perguntar como é que vocês veem isso e qual a relação de vocês com o projeto.
0: Pra mim, trabalhar no Redomas, primeiro, é uma, uma felicidade muito grande. É, é, como o projeto, ele é uma coisa muito leve de se levar e que eu gosto de ter. Uh, tem muitas coisas que a gente faz que nos preocupam. E não que a gente não tenha que pensar muita coisa e fazer muita coisa no projeto. Mas é sempre com muita alegria no coração. assim da Felicidade mesmo quando eu, as coisas apertam e tudo mais. Né? É sempre... Bom, trabalhar no tema e com essas amigas incríveis e mulheres incríveis, é, o que eu lembrar. Tá, então, como projeto, eu essa possibilidade de discutir, pensar e conversar com outras pessoas sobre o cristianismo e o feminino, que eu não tive a oportunidade de fazer em outros espaços da minha jornada, e principalmente poder criar isso com outras pessoas e... Criar essas discussões e ter essas discussões é uma coisa incrível. assim gosto muito do projeto e eu tenho muito orgulho de poder estar participando disso. E além disso, trouxe para mim também poder não só falar isso, mas expressar isso com o design. E como designer também é muito bom para mim poder colocar coração e sentimentos nas coisas e misturar um pouco de arte nisso. E é isso. Acho que eu
3: falei um pouco resumidamente, resgudamento, mas falei um pouco nisso. Nossa, eu acho que fazer parte do Redonus pra mim mudou muita coisa e fez, fez muita coisa, sabe? A nível de missão, principalmente, assim. De uns incômodos que eu sentia, sei lá, desde sempre e de as coisas que eu via e que não concordava e coisas do tipo. E, e eu acho que, tipo, eu vejo muito a mão de Deus, sabe? Sendo bem evangélica. A mão de Deus guiando tudo isso e unindo a gente tipo, em lugares tão diferentes, sabe? E realizando essa missão e fazendo isso pro reino deles. E isso é muito importante pra mim. É... E ver o impacto disso que a gente faz e que é algo muito maior que a gente. Mas o impacto disso na vida de mulheres, sabe? E todos os relatos que a gente recebe. E... Sei lá. Cada abraço que a gente recebe também. De gente agradecida mesmo. Por tudo que o Redomas é. Sei lá. É muito importante fazer parte disso. Assim, ter a oportunidade de fazer parte disso. Com vocês ainda. Que são maravilhosos. E, que eu cresço muito, assim. Aprendo muito com cada um de vocês.
2: É isso. Ó. Oh. É, então, redomas, eu acho que a, a fala da Amanda me contempla em muitas coisas, assim, principalmente nessa leveza de fazer as coisas, apesar de dar uma surtada em outras, assim, né, de, é, principalmente, o que traz o peso, digamos assim, que, que, que vem em paralelo com essa leveza, é desse jeito mesmo, é complexo desse jeito, mas o que traz o peso é o senso de responsabilidade, é o zelo, é o cuidado que todas nós né, temos com o jeito que a gente faz as coisas, com o jeito que a gente aborda os assuntos, é, as pessoas não sabem, mas as nossas reuniões <risos> são longas e a gente pensa cuidadosamente tudo que a gente vai falar e a gente recua quando não se sente seguro e a gente discute sim e bota os nossos pontos sim então o peso, vamos colocar assim, é de uma certa responsabilidade que a gente tem com relação a isso mas essa leveza que eu concordo muito com a Amanda é que apesar dos nossos desse, desse peso é, discutir isso é, ver esse projeto acontecer fazer as coisas é muito leve traz uma paz muito grande é uma coisa realmente transcendental para mim é, e às vezes eu até olho pro Redomas e não consigo assim, é, acreditar aonde a gente chegou apesar de claramente ver como a gente chegou mas eu olho e falo, é tão maior é como, como a Lu falou, é tão maior que a gente é, não pelos nossos esforços sabe em vários momentos a gente tem a piada interna de que a gente está vencendo o algoritmo. Porque, é, às vezes, nossos posts tomam proporções, ou a gente recebe mensagens, a gente recebe depoimentos, relatos de coisas que, assim, não faz nem sentido na internet chegar até a gente. Mas chega, e é sempre muito precioso. É, então tem essa relação outra coisa que eu me identifico muito com a Amanda é com relação ao design, eu acho que a gente se realiza muito, e durante a faculdade foi assim e agora que a gente está no mercado de trabalho é assim, é, mesmo que a gente goste do que está fazendo nesses espaços mas mesmo assim o redor gente uma sensação de função social, uma sensação de é, cumprir um certo propósito com as nossas habilidades, e é muito legal isso, e assim o ponto para mim que que assim, mais é, eu observo hoje, né, nesse meu momento de vida, é o quanto eu cresci também por causa desse projeto. E convivendo com essa equipe maravilhosa, com essas mulheres maravilhosas, com essas amigas maravilhosas que eu tenho, é, convivendo com os dilemas que existem ao fazer esse projeto existir, que eu já falei, né, sobre o peso, sobre a responsabilidade, é, as discussões que ele trouxe para mim, para minha vida, e é, o o quanto eu tive que assumir dito, tive que recuar também, o, todas essas questões me fizeram crescer muito, e todas as oportunidades que o Redomas me deu de aprender, e também de me posicionar, de de repente é, ser convidada para falar em algum lugar, e saber que é, essa minha fala, eu estou me expondo, mas eu estou influenciando no sentido de, é, mostrando que existem, existem outros caminhos. Então, tudo isso é, é muito importante. Assim. Não sei nem se teve muito nexo o que eu falei, mas é, muitas emoções. Eu já tô aqui, tal qual o Roberto Carlos. E é isso.
1: E assim, a minha relação com o projeto, ela existe desde antes de eu entrar para o projeto então assim, eu, eu também era, era uma pessoa que admirava o, o trabalho de longe e hoje, estando mais perto, estando de dentro eu só posso realmente confirmar aquilo que eu via do lado de fora assim existe muita verdade, existe muito comprometimento é, tanto com o que a gente vai falar, com o que a gente vai publicar com as pessoas que vão ler é, nada nada do que é feito é feito de qualquer jeito é feito em vão assim cada cada milímetro é pensado é orado é planejado é discutido é, e assim dá realmente muito trabalho é, não é só chegar e enfim postar dá muito trabalho a gente planeja muito com, planeja tudo com muita antecedência, é, com meses de preparação para justamente ter aquilo certinho, na, no prazo certo e tal. É, a gente também tem muito contratempo, assim, como vocês falaram, de a gente, às vésperas de lançar uma campanha nova, tá com tudo, de cabeça para baixo. E chegar na hora, assim... No dia, e... Tudo acontecer... Como num passe de mágica... Que a gente não sabe que não é mágica... É realmente Deus agindo mesmo. E... e ver também... Esse espelho de Deus... No nosso relacionamento mesmo, assim... Com cada uma de vocês... É, a gente... Conversar sobre desde a série que tá passando até um artigo da Shimamanda, então assim, é uma coisa que a gente tem abertura pra falar sobre qualquer coisa a gente trabalha muito, a gente fala muito sobre o Redomas mas a gente também vive um relacionamento fora do Redomas e isso pra mim é muito importante, assim é saber que eu posso contar com pessoas é independente se eu estiver bem ou se eu estiver mal, principalmente quando eu passei pelo, pelas minhas questões de saúde e tal, que, enfim, tive o suporte e o apoio de vocês. E, assim, pra mim isso é muito significativo e isso é muito importante, porque vocês poderiam... Vocês não estão aqui, sabe? Não estão não, não vendo e nem estão sentindo, mas vocês sentiram a dor comigo e estiveram comigo, assim, assim, pra mim isso é mais do que um podcast no ar, sabe? Enfim, é isso. Tá bom, vou chorar.
4: Uma coisa que me mobiliza no Redão, mas é que a gente tem uma metodologia muito, muito própria, e isso eu acho que é uma coisa que a gente faz muito bem nós hoje temos um processo metodológico de que passa por discutir nós nós temos nós temos nosso, nossos planos de ação estão voltados para é, campanhas e formação tudo isso dentro do espaço virtual nossas tentativas de é, de fazer o redomas mais presencial, esbarra no fato de que o grupo que constrói o redomas é um grupo que está que tá distante geograficamente. Mas eu acho que a gente faz muito bem a coisa no virtual, e acho que um, um outro, uma outra coisa que a gente faz muito bem é que, mesmo estando num espaço virtual, a gente consegue é, disseminar multiplicadoras no espaço é, físico né? no espaço presen presencial e, e isso me motiva muito quando eu vejo é, que o Redondo tem uma metodologia própria tem uma forma, uma forma de estar no mundo próprio, que é só do projeto Redondo e que tem inspirado outros projetos tem inspirado outras mulheres e tem participado de processo formativo de jovens Mulheres e homens. E eu acho que isso me mobiliza muito na vida e no, e no Redomas, que é, eu faço parte de algo que é um construto colaborativo, e não é só colaborativo dessas mulheres que, que fazem parte do núcleo do Redomas, não. É colaborativo porque é feito não só por nós, mas por todas as outras mulheres que se acham, parte do projeto, por ler nossos textos, por baixarem nossos, nossos livros e cartilhas. Essas mulheres elas também fazem o projeto, o projeto Redomos. E isso me mobiliza muito de saber que nós estamos aprendendo e formando e, e talvez assim, porque o meu, o meu viver está relacionado a esses esses processos, e eu acho muito interessante quando, quando a gente assim, a gente cruza as nossas formações, né? Nós somos pessoas múltiplas e eu acho que o que a gente faz no Redomas é o que a gente faz de melhor. Às vezes nem tanto, mas eu olho Bianca e Amanda, que são excelentes designers, e elas entraram no Redomas quando eram estudantes ainda e já eram muito boas. E aí pensar que o que elas fazem de melhor, elas fazem para o Redomas. Claro que elas fazem muitas outras coisas boas, mas eu acredito que, que, que elas fazem o, o que elas fazem para o Redomas muito bem. Isso me mobiliza muito de pensar assim, que o Redomas fez parte da formação de Bianca e Amanda como designers, e Bianca e Amanda como designers para o pro, pro Redomas também é, forma olhares para aquele... Pra, pra, para aquela imagem que elas... E para aquele conceito magético, entendem? É, é um... Esse processo que eu enxergo no redão, mas assim, a gente forma e é formado ao mesmo tempo, isso me mobiliza muito, assim, muito, muito mesmo. Mesmo achando que, num processo autoavaliativo, eu ainda fico muito distante, tenho, tenho minhas dificuldades várias... É, eu acho que, que o Redomas tem me ajudado a pensar na mulher que sou, que fui, e nas mulheres que me cercam. isso é muito importante, porque eu acho que a gente às vezes esquece que, que não só as instituições cristãs, mas a gente esquece que uma roda de mulheres é uma roda muito poderosa, e a fala de uma mulher é uma fala muito poderosa, a escrita de uma mulher é uma escrita muito poderosa, a imagem que uma mulher produz... É um logotipo que uma mulher produz, é um logotipo, é uma imagem muito poderosa. eu acho que a gente às vezes esquece disso e, e o Redomas me, me lembra. Sempre que eu leio alguma coisa que eu produzo, alguma coisa que eu vejo vocês produzindo alguma coisa, eu lembro o quanto a fala e a produção de uma mulher é algo poderoso. E de várias mulheres juntas é algo poderoso. Então, é, eu acho que, que, que é isso que me, que me aproxima e que me mantém e que me, e que me, e que me dá prazer assim, de estar, sabe? É uma coisa mais sobre as outras e do que eu aprendo com elas, do que, do que sobre mim, mas que, mas que também é sobre mim.
2: Mas uma coisa que eu queria falar, que com a fala da Luz eu lembrei, é que acho que é importante dizer para as pessoas, se não ficou claro... <risos> pelas nossas falas, que nós somos todas voluntárias e ninguém, tipo, nunca ninguém na história desse projeto trabalhou unicamente com ele ou recebeu para fazer qualquer coisa que a gente faz para o Redomas e, tipo, querendo ou não, é, todas nós temos rotinas e sempre tivemos enquanto trabalhávamos, enquanto estamos né, trabalhando com o Redomas, Pesadas, né? É, todo mundo tem muitos compromissos, claro, né? Todo mundo tá na, tá na correria, infelizmente, né? A gente vive assim. Mas a gente tinha, assim, rotinas pesadas, né? Por exemplo, usa, me usando de exemplo, quando eu entrei no Redomas, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, chegava em casa, eu tinha que fazer os meus trabalhos da faculdade, e a faculdade de design tem muitos trabalhos, né? Tem menos provas, mas tem mais trabalhos. Então, tinha muitos trabalhos. E ainda tinha as questões do, redom, do Redomas para fazer, daí eu tinha a BUB, eu tinha minha família, eu tinha os meus amigos, enfim, é, as coisas vão acumulando e você, você tem que descansar, você tem que, enfim, né, tipo, essa, essa correria. Então, é, muitas vezes a gente não executou sonhos e coisas para o Redoma simplesmente porque não dá, a gente não tem é, braço para fazer, a gente não tem tempo hábil para fazer e, e ainda quando a gente, as coisas que a gente executou, eu ainda acho bastante impressionantes, é, considerando o nosso tempo hábil, assim, é, e é uma coisa que, uh, assim, o Redomas tendo, tendo uh, uma ou duas pessoas que trabalhassem exclusivamente para ele, atingiria, assim, um nível muito grande, né, um potencial muito maior do que ele... O potencial que ele tem, mas muito maior do que a gente está atingindo hoje. É, então, eu acho que é importante deixar claro para as pessoas que a gente é voluntária, porque muitas vezes as pessoas é, pedem coisas, até porque elas gostam do nosso trabalho. Não estou nem dizendo que as pessoas insistem, é, exigem e tal mas é, a pedem porque querem ver mais coisas, e a gente também gostaria de fazer mais coisas, mas nós somos todas realmente voluntárias, e todas as pessoas que colaboraram com a gente de todas as formas, tipo, gravando podcast, é, mandando texto, poesia, arte, todas essas pessoas fizeram isso, né todas essas mulheres fizeram isso de maneira voluntária também. Então, todos os textos que vocês leem, super pesquisados ou super vulneráveis, né? que a pessoa teve um desgaste emocional grande... É, para fazer ou teve um teve um desgaste intelectual grande para fazer é, demandou tempo demandou pesquisa tudo isso é é, é voluntário né é o nosso voluntariado então e voluntariado dessas mulheres, né? Quando a Paloma fala que a gente é uma rede colaborativa e não é só uma rede entre nós cinco, mas é uma rede muito, muito maior de todas as mulheres que já escreveram e participaram e gravaram podcast, enfim de todas as mulheres que já comentaram compartilharam, curtiram, leram realmente é isso, assim isso é, isso é real, assim, dentro do, do Redom mas não é uma coisa que a gente fala para muito e é uma coisa que até implica é, dificuldades pra gente, tipo, a a coletividade, ela não é simples, ela não é, é fácil e light, e é verdade que a gente se ama muito e que o nosso relacionamento é muito bom, a gente discute, a gente se estressa uma com a outra, mas o nosso relacionamento é sim muito bom, só que... A coletividade não é fácil, né? O, o grupo não é fácil, né? A, a, a diversidade, conciliar as opiniões diversas, não é fácil. Então isso é tudo uma, é uma construção que a gente tem feito. E tipo, ainda bem que tem dado certo. E tem, e, e, e tem momentos que também não tem dado certo. E tem coisas que a gente não abordou até hoje, porque a gente ainda não chegou em consensos, ou não chegou, não achou que era o momento. Enfim. Mas eu acho importante frisar para as pessoas a importância do trabalho voluntário dessas mulheres que nos ajudaram e que, e que nos ajudam, assim. E dizer que, muitas vezes, se você mandou um e-mail e a gente demorou três semanas para responder, provavelmente a gente queria ter respondido antes, mas não dava. <risos> então, é, é mais para deixar claro isso para as pessoas de como a gente funciona, né? É tudo voluntário mesmo, gente.
1: É verdade, pediu para as pessoas mandarem algumas perguntas nas nossas redes sociais, se você ainda não nos segue, arroba Projeto Redomas em todas elas, e a gente vai responder algumas agora, certo? Vou começar com as do Twitter. A primeira pergunta, essa vai para as veteranas. Quem fez a pergunta foi... Eu não consegui identificar o nome da pessoa, mas o Twitter dela é perdida e cansada. Poderia ter sido eu. a
3: Toda voz
1: Toda <risos> Nos representa. E a pergunta dela foi, como foi a escolha das gurias? Acho que a gente respondeu, né? No primeiro bloco. É, a
2: gente respondeu. Não teve nenhum... Deus escolheu. Deus
1: escolheu, é. Não teve nenhum pacto de sangue, a gente não teve que fazer nenhum batismo. Ou teve? Deixa,
2: deixa quieto. Eu acho que é o advogado boa. não permite que a gente responda a pergunta. <risos> Dentro dos é, tem certas coisas que não dá para divulgar, né?
1: O, proce o processo de entrada, né? Tá. A próxima pergunta, quem uhum. fez foi Fagner DSM. Vocês pretendem voltar a fazer vídeos para o canal com as Gurias, além de postar os Redomas Casts? <risos> fala aí, fala aí vocês, YouTubers.
3: Só assim os meus vão vir, gente. Vocês não entenderam ainda. O quê? <risos> Só assim
2: os mimos vão ver. Ah, tá. <risos> Se a gente pretende, a resposta sincera é minha, é não. Eu vou aprender. Que vídeos? Esse vídeo nem está mais disponível. Vídeos? Nunca existiu. Eu... Nunca
0: ouvi falar. Que vídeos? Gente, muita, muita treta fazer vídeo. Essa gravação já foi... A própria gravação já foi difícil, porque eu não sou uma pessoa filmável. A gente porque né, eu não sei fazer cara de feliz para vídeo enquanto o vídeo está tocando filmando e tivemos que refazer. Mas além disso,
2: acredito que é muita
0: dor de cabeça de um certo ponto aí.
2: É, eu acho que o YouTube é uma plataforma que o custo-benefício de produção é complicado, porque exige muito tempo de, de, de assim, pauta da gravação, da edição e... Depois, o resultado, né o conteúdo de, de um vídeo, ele tem que ser muito bem pensado para que ele, tipo, transmita uma mensagem e ele é limitado, né? É, diferente do podcast que você tem uma hora para discorrer ou duas horas ou tem, tem podcast que é até mais sobre um assunto e ainda é, sim, é limitado... É, no YouTube, eu acredito que é um ainda mais limitado e ele tem uma linguagem própria. O, o, a plataforma tem uma linguagem própria e tal. Então, eu vejo que hoje, para gente, o custo-benefício de produzir... Não estou falando de dinheiro, não estou falando de views, nem é isso. Estou falando em termos de entregar um conteúdo e o, o, sendo o nosso, o nosso benefício entregar esse conteúdo de maneira bacana para o pessoal, é, esse custo-benefício é baixo para gente. É, tem que ter equipamento, tem que ter equipamento de, de áudio, de vídeo, luz, todas essas coisas. Então, acaba que o podcast e a, o texto escrito são coisas que já são complicadas de se produzir, bem complicadas, mas ainda a gente consegue é, produzir melhor no, do jeito que a gente funciona hoje, né, na nossa metodologia atual. assim A
0: experiência que eu tive quando a gente gravou o nosso vídeo... Foi que muitas pessoas viram muito rápido. E como você disse, essa, essa quantidade de informação limitada. E porque algumas pessoas reagiram de um jeito ruim, né? Que não estavam prontos para ouvir o que a gente tinha para falar. É, ele acabou gerando muito mais briga do que um diálogo. E eu acho uhum. que esse é o problema da mídia. Assim, principalmente do YouTube, que... Às vezes ele acaba mais virando uma rixa, uma briga, ou pessoas revoltadas que não estão ali para ouvir ou conversar. E claro que isso existe em outros lugares, mas na experiência do vídeo eu acho que isso aconteceu muito forte.
2: É porque não... o, o investimento de tempo é menor, né? A pessoa, para ela ouvir um podcast inteiro, para ela ler um texto inteiro, para ela criticar, tem um esforço muito grande. Mas ver um vídeo não necessariamente demanda tanto esforço, assim, de tempo, investimento de tempo e tal, né? Claro que existem vídeos complexos, não, não tô generalizando. Daí né? depois tiro a minha fala de contexto. Mas, <risos> <risos> mas, assim, eu tô dizendo que acaba que é mais fácil pra gerar, sei lá, o hate, assim, né e Sim. tem, uma, tem uma, ter uma terceira ou quarta coisa nisso tudo é que é bastante exposição, né você mostrar o seu rosto e tal é muita exposição e depois que a gente gravou esse vídeo eu, Bianca, concluí que eu não quero esse tipo de exposição hoje, na minha vida então eu não achei legal a experiência talvez possa ser pela quantidade de de hate, talvez possa ser por uma série de fatores, mas não é uma coisa que tipo eu quero agora. Então, é daí falando por mim, né? Mas a gente tem que considerar esses fatores também. É. Ao mesmo tempo,
4: vocês fizeram um trabalho muito bonito produzindo aquele clipe.
2: Ah, o Maria!
1: Isso. E teve o documentário também, né? O documentário é show é. de bola.
2: Ah, e esses são muito legais de fazer mas eles demandam bastante, né? Como eu falei, a produção ela é bastante é, complexa. Mas assim que tivermos um tempinho, tenho, tenho ideias. Quem sabe é, a um gente dia. Sempre
1: tem
0: essas ideias complexas aí, principalmente de vídeo. Outros também. De vídeo porque gravar com várias pessoas, tempo, lugar para gravar, é, ah. é, é muito difícil. E, não adianta... e acho que uma coisa que a gente precisa também é ter uma certa qualidade no nosso trabalho, sabe?
2: Sim. Então, também não adianta fazer isso só por fazer, eu acho. Qualidade, diversidade, sabe? Esse tipo de coisa são questões que a gente não abre mão, né? Então... Mas eu acho que a gente também tá num, num ponto que,
4: que, mesmo não produzindo, nem gravando, nem nada, eu acho que a gente pode também... É, participar de forma colaborativa, com, dando consultoria, oferecendo, isso já aconteceu, né? oferecendo um olhar de tantos anos de redomas para quem quem quer produzir e que precisa de um suporte. Sim. Né? Eu acho que vocês duas já fizeram isso. Não sei se a Luciana já fez isso e o nosso documentário sobre filhas de pastor tá aí né, na gaveta
2: queremos <risos> produtoras, liguem pra gente
1: é isso, chama nós é chama nós próxima pergunta eu mesma vou responder eu mesma vou fazer, eu mesma vou responder é. Damaris Queiroz Damaris, perguntou quando teremos a honra de ouvir o Redamas no Spotify?
2: Olha aí
0: Eu
4: odeio Spotify Spotify
2: Liga pra gente É que a gente pode experimentar
4: o Google Podcasts E outras coisas menos amarradinhas Que o, que o Spotify
2: Não, e já estamos no Google Podcasts
1: A gente tá no Google Podcasts No Deezer, no Youtube No iTunes No agregador de podcast mais, mais próximo No Zap da Família Em todas as redes e Como assim... Mas,
0: recomende. Estamos no YouTube também.
2: Quem é Spotify? Quem, Quem é, é Spotify, Spotify é? na
1: fila do pão? Mas sério, respondendo a pergunta... Porque muita gente é. quer, quer saber sobre essa questão do Spotify. É, não é fácil colocar um podcast no Spotify se você não é conhecido. E se você não é conhecido, você tem que pagar para colocar dentro da plataforma. E a gente nem é conhecido, a gente nem tem dinheiro. Então assim... Contribu Se vocês fizerem mais downloads dentro do agregador de podcast de vocês, recomendar, compartilhar, ouvir, quem sabe a gente consegue crescer mais e talvez ser enxergado pelo Spotify e ele convida a gente para fazer parte da plataforma. Então depende de vocês, ouvintes, mais do que da gente. É isso. Se
2: a relação aí tem... com o Spotify é o poxa corte porque não me nota, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> A Yosche, a Yoshi é underline, perguntou qual foi a posição das igrejas de locais de vocês em relação ao projeto?
2: Quando eu comecei, quando eu, né, a gente estava lá no começo do projeto Redomas, eu não estava participando de maneira, não era membro de nenhuma igreja, eu estava procurando uma igreja para estar. A igreja que eu estou hoje, que é a primeira igreja de independente de Curitiba, é, é da parte da liderança que eu que eu conheço o pasto, tanto o pastor de jovens quanto a pastora da igreja é, que não é a esposa dele só para deixar isso claro né que as pessoas às vezes confundem mas é a, a pastora da igreja eles apoiam apoiam ela já deu entrevista para o Redomas é, o pastor convidou para fazer uma fala lá sobre o feminismo e me chamou para participar é, então assim da parte deles enquanto liderança é super ok. Dos membros, como não faz tanto tempo assim que eu frequento lá, acho que faz menos de um ano, é, não tenho nenhuma, tipo, da maioria dos membros assim, né? Não, não me conhecem, então é uma igreja relativamente grande. Também não sou tão conhecida assim para todo mundo ter uma opinião. Enfim, quando eu entrei lá, eu já tinha o Redomas, então querendo ou não, não causou nenhum, nenhuma coisa muito grande assim. Eu não tô na igreja agora, mas quando é,
0: come eu comecei, começou o Redomas, né, eu participava até ativamente de uma comunidade e, assim, acho que ou, um, poucas pessoas se importaram, tipo, deram valor e as pessoas que deram ficaram meio quietinhas, assim, por como funciona aquela comunidade então sempre assim mais nova eu já tinha tentado pensar sobre cristianismo e, e feminino e ser mulher e etc de um jeito assim um pouco diferente do que já acontecia e assim nunca fui muito bem aceitas na verdade para liderança não interessava e para as pessoas mesmo eu teve várias pessoas da comunidade que foram contra é, principalmente homens, né? Mas... Foi isso, assim, eu sempre tive meio que uma má reputação Porque ninguém queria falar sobre o assunto Ninguém queria ouvir do assunto E quando o Redamas começou Acho que foi esse... Existiu ali um burburinho e tal E até hoje ainda existe, porque Às vezes marco pessoas Mas... <risos> Mas assim, ninguém nunca. Ach... Ninguém nunca, assim, falou, não, vamos apoiar, vem aqui falar. Ou... Nunca se interessou muito. O pessoal, tipo, nossa, que legal, que interessante. Inclusive até a cartilha, né? Que, assim, é um material que eu acho muito leve. Eu acho que, na verdade, quase todas as coisas do Redoma são leves, assim, não. Não sei, talvez sou, sou errado o que eu falei agora. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, meninas, alguém me ajuda. Não são polêmicos. É, não são tão polêmicos assim, mas assim, acho que o máximo que eu recebo da comunidade é tipo, ah, interessante, vamos, que legal.
3: E é isso, né? Na minha igreja, assim, um pouco menos a nível institucional pessoas mesmo, é, teve uma abertura é, dentro do grupo de mulheres da igreja, que inclusive minha amiga que mora comigo, beijo Júlia, é na liderança, e a gente, tipo, é, ocorre, tipo, uma vez por mês agora, antes era cada 15 dias, com algum estudo sobre alguma mulher da Bíblia. E aí, desde o ano passado, a gente tá trabalhando com os estudos bíblicos do Redoma, assim. e tem sido muito legal, sabe? Porque a igreja é esse lugar do diferente, é esse lugar do... de várias faixas etárias e classes sociais, e, sabe? E é muito bonito, assim, ver que como todas, as, todas aquelas mulheres se relacionam com o texto bíblico e com as histórias daquelas mulheres que estão na Bíblia, né, que existiram há tanto tempo assim. e foi muito bonito, especialmente o dia que a gente falou sobre agar que uma mulher negra bem galinha, que assim, foi a um Ebeida Paloa, inclusive, muito bonito, que ela contou, compartilhou as dores dela e tipo as mulheres olharam para aquele texto bíblico de uma forma diferente pela primeira vez, sabe? Muitas delas compartilharam isso, assim. Então, isso é um potencial muito grande que eu vejo que o Redomas tem. Às vezes as pessoas perguntam, tipo, Ah, vocês vão fazer algum evento? Vocês vão realizar alguma conferência? Alguma coisa assim. E, assim, não sei se a gente está tendo grana <risos> e perna e estrutura para fazer isso. É, a nível de projeto, né? A gente organizando ainda mas isso é uma coisa que vocês podem fazer, né, assim, vocês ouvintes. Pega um EBI lá, pega um estudo bíblico e leva para sua igreja, sabe? Leva para sua célula, leva para o seu igreja
1: Então, na minha igreja que a igreja que eu estou nominalmente lá, meu nome está lá, é, nunca houve nenhuma manifestação por parte da liderança, mas os meus amigos da igreja sabem do projeto, conhecem o projeto, a gente já conversou bastante a respeito e há uma grande abertura da galera jovem, assim, mas como é uma igreja muito tradicional é, falta até exposição e, e formas mesmo de abordar o assunto mas enfim, eu não tô indo mais lá e é isso próxima pergunta é de Sara Lira que perguntou gostaria de dicas para iniciar um projeto de prevenção à violência doméstica na minha igreja, sou da igreja Batista
2: dicas primeiro, cartilha <risos> a cartilha que a gente fez é, não é falta de oração vai te dar uma boa base de coisas que você precisa saber para você começar o projeto na sua igreja e a segunda coisa, que precisa ter bem claro, é o objetivo do projeto. Porque dá para combater a violência contra a mulher de diversas formas diferentes. Então, por exemplo, no Redomas a gente não tem uma ONG, a gente não acolhe mulheres numa casa-abrigo, a gente é, não, não recebe denúncias, enfim, né, assim, denúncias de violência contra a mulher. Mas a gente desenvolveu essa cartilha, então a gente desenvolveu um material. E essa é uma das formas de combater a violência contra a mulher. As igrejas são espaços que podem, uh, podem ser lugares onde as mulheres vão para realmente fazer uma denúncia. Né? E a igreja dentro de uma comunidade também pode se tornar esse espaço onde mulheres cristãs ou não, pertencentes àquela igreja ou não, saibam que, poxa, eu posso ir ali caso aconteça alguma coisa comigo, eu posso ir ali. Então, é, você tem que é, delimitar bem o que você quer? Qual o seu objetivo com essa, com, com o seu projeto? Você quer é, fazer rodas de discussão para gerar conscientização? Você quer realmente montar, é, sei lá, uma, uma, uma maneira de abrigar essas mulheres então, tipo, ó, a gente se você, a gente abriga mulheres aqui em situação de violência aí você tem que também checar com órgãos da, da provavelmente da prefeitura de assistência social e tal, se você pode fazer isso, como fazer isso então tudo vai depender muito do seu objetivo, para você é, começar, então eu acho que a primeira coisa a, é, depois de ler a cartilha e tal entender bem, assim, desse assunto ou pelo menos o mínimo é começar a pensar qual vai ser o objetivo desse projeto na sua igreja, que pode ser uma coisa bem simples ou pode ser um... que já é válido ou pode ser uma coisa bem estruturada e complexa e tal, que também é extremamente válido
1: Deinha Leão perguntou, há algum programa para levar o Redomas para dentro das igrejas palestras, capacitação, discussão?
3: Então a gente não tem grana <risos> pra fazer por nós mesmos. Olá, <risos> a gente não tem dinheiro. É, mas se você for de Curitiba, Recife ou Sonho do Rei, você... a gente pode conversar sobre uma de nós falar nas igrejas.
2: É assim. Ou se você pagar o deslocamento.
3: Isso, se você pagar.
2: A é gente um vai, tranquilo. Não é cachê, gente, é só o deslocamento. <risos> calma.
3: <risos> Dá um pãozinho, uma passagem. Não, um lugar
1: pra, pra gente, gente dormir. dormir. Né? Pra tá tomar show. banho.
3: É. E tá comer. Show. E isso,
1: é, é. Não deixa a gente ir na rodoviária e vai e... buscar na hora do culto e larga a gente lá na volta.
3: Uhum. O básico é, para sobreviver. Disso, sim. Mas além disso, o que a gente assim, incentiva super é vocês mesmos pegarem todo o conteúdo que a gente tá aí há três anos produzindo e fazer alguma coisa, sabe? E é, eu tenho certeza que você já tem dentro do seu coração como fazer assim. As, com quem você pode começar a conversar. Sempre bom arranjar uma amiga, né? Ou, é, sei lá.
1: Alguém que, alguém que, que tenha é, é, a mesma visão é. que você. Pra até te apoiar e não te deixar sozinha. Caso você, você não, não tenha uma boa recepção e tal.
2: Dá pra conversar o a respeito. Eu acho, o que eu acho importante também é que muitas vezes... E isso é um pensamento que eu não tô... É, condenando. Eu, eu também tenho isso. É uma coisa muito natural nossa. Não sei se do brasileiro, não sei se do evangélico brasileiro, mas a gente tem muito essa coisa de, não, eu preciso que um pastor ou um missionário, ou daí alguém, por exemplo, ah, eu preciso que eu, alguém da equipe de organização do Projeto Redomas venha aqui me dar uma palestra, uma pregação, pra me dizer, o que fazer e para me dizer como como não como pensar, mas assim, como me posicionar. E assim, essas coisas são legais, é legal palestra, é legal pregação, é legal participação de pessoas especializadas, isso é super importante. Mas a gente pode também começar a confiar mais e a valorizar mais o poder do coletivo e o poder de se relacionar de igual para igual, de numa numa no movimento horizontal, que é muito o que a gente falou aqui sobre como a gente tenta fazer as coisas no Redomas e, e dá muito certo, construir o conhecimento juntas. Então, ao invés de pensar num congresso, numa capacitação e tal, às vezes começar com uma roda de discussão, que nem a Lu é, falou ali do grupo de mulheres da igreja dela, às vezes isso é, já constrói tanto quanto, às vezes até mais, do que um congresso, uma capacitação, uma pregação e tal. Não estou excluindo a, a importância disso, só estou dizendo que existem outras formas e que essas formas também funcionam e também são muito bacanas. Isso.
1: Mas se quiser levar a gente, também pode.
2: Naquele esquema, rodoviária. Façam esse encontro presencial Redomos acontecer, gente. A gente não se conhece.
1: Isso é o nosso sonho. Sim.
2: Tirar, a gente quer tirar uma foto junta, gente. É isso.
1: E, é, sentar tá com essa janela
0: aqui. Por favor, você que está ouvindo e sempre pensou que você queria fazer as suas amigas se reunirem. Pra é um momento lindo.
1: Gostaria de saber se alguma de vocês mora no Rio de Janeiro e se participariam da pesquisa do, pro meu TCC. Ah, eu
2: respondi essa pessoalmente já.
1: Tipo, pessoal. Lá no Rio de Janeiro, assim. Ai, não estraga o momento foi lá no Rio de Janeiro Responder a menina Cheguei <risos> o um avião aqui. Ai, vocês entenderam Eu respondi diretamente
2: pra ela
1: Olha, menina, não Não,
2: não Eu respondi que sim, ué
1: Ah, pensei que tem ido lá Rio? pra dizer que não
2: Não, que não tem ninguém no Rio Mas a gente ajuda ela se for por, por internet
1: TCC é com Paloma É no nosso país
2: você ah,
4: entendi agora <risos> Entendi agora, gente
1: é Nossa, isso. que delay se
4: precisar de ajuda Se precisar de ajuda, estamos aí Eu acho importante dizer Eu não sei se isso causa algum estranhamento Ou algum arrepio nas pessoas Que nenhuma das cinco aqui É até óbvio Ah, é, foi Verdade e isso isso é muito importante, porque às, às vezes, como nós aglutinamos teólogas sim, pastores sim, estudiosas das ciências da religião, psicólogas que estudam o fenômeno religioso no Brasil, expoentes mulheres, biblistas, nós temos essas mulheres na nossa rede. Mas tem também um texto de uma mulher que tem vivência com Cristo e com outras mulheres e com Cristo na, nessas mulheres que escreve para a gente. E isso é, muito, isso, é muito, mas isso é muito revolucionário. Por quê? Porque não são só as teólogas que têm espaço para falar no Redondo. Mas, e não deveria ser só as teólogas a serem as mulheres legitimadas para falar. E isso tem uma implicação muito importante, que é, ora, é uma mulher falando, não, é uma mulher teóloga falando, ah, não, é uma pastora falando, e não é qualquer pastora, não, é aquela pastora. E, e quando o Redomas coloca um texto de uma mulher que não preenche esses requisitos, mas é um texto que muda outras mulheres aí a gente está sendo bem revolucionária. E eu não sei se, a gente, se o peso da palavra revolucionária, não sei a, qual peso que você dá para a palavra revolucionária, mas eu acho que desde o início a gente pensa que qualquer pessoa pode falar dessa experiência de ser mulher e ser mulher num espaço de fé. Sim. E, e isso é muito importante, porque de repente a gente tem... Se envolvido academicamente, né? A gente tem, mesmo é, quando a gente brinca assim, ah, não há dinheiro, não. claro que é, Bianca já fez muitas falas, é, Luciana Pedersen já fez muitas falas, Luciana Santos já fez muitas falas e Amanda já fez muitas falas em alguns espaços acadêmicos ou não, ou em comunidades. E, e, e essa, esses convites não partiram do fato de que vocês são teólogas, não. Partiram do fato de que a gente, faz um, a gente trabalha num projeto que mobiliza é, essas discussões. Mas é importante marcar isso para a gente é, ver que dar voz para mulheres é, é, é também fazer um exercício de multiplicar essas vozes para que não sejam as mesmas vozes e aí a gente acaba caindo num círculo vicioso de estar tá ouvindo aquilo que eu já sei e que me é confortável
1: sim Isabel Galdino fez várias perguntas e nós escolhemos uma aqui para responder que foi qualquer pessoa pode submeter textos para o projeto e aí, gente, qualquer pessoa pode submeter textos para o projeto?
2: Eu não sei como tá essa resposta no momento. Ah, então, eu acho que não. Acho que a resposta no momento é não.
1: Depende, a resposta depende.
2: É, a resposta é tem, mas acabou. Então.
1: Como é que é porque, a pessoa amiga. quer responder tá. uma pergunta que ela não sabe o que vai dizer?
2: Não, tá, 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 eu vou responder. É que eu acho ela importante porque durante um tempo foi assim durante um tempo, realmente... Na verdade, assim, quando começou, a gente convidava. Sempre todo mundo, é, principalmente ali da rede de pessoas que a Débora conhecia e tal, eram convidadas. Aí, é, depois, a gente trocou e tentou fazer uh, por submissão. Então, a pessoa enviava e tal. No entanto, uma coisa que é importante de falar é que todos os textos que vão para o Redomas, eles passam por duas revisões. Uma de conteúdo e a outra é de ortografia gramática. Essa de conteúdo que a gente faz é para ver se o texto se encaixa com as temáticas que a gente está discutindo no, no, no Redomas, se o texto não fala algumas coisas que a gente descobre. Por exemplo, o texto está falando sobre mulheres dentro da igreja, mas é um texto racista, é um texto homofóbico, é um texto... Enfim porque, que, é, sei lá, xenófobo, é, vários, vários problemas assim que não vão não vão entrar, a gente não vai deixar passar esse tipo de coisa para dentro é, do Redomas. Então, são cuidados que a gente tem, essa revisão de conteúdo, existem alguns assuntos que a gente ainda não abordou, é, que eu já comentei várias vezes aqui, né assuntos que a gente ainda não, não se considera... É, Aptas para falar, prontas Enfim, não, não é o momento E às vezes a pessoa acaba colocando Uma opinião ali no texto Bem explícita sobre isso E a gente tem que dar uma cortada E tem que dar uma conversada Às vezes o texto é, Não ficou Com uma conclusão muito clara Não ficou com uma, uma construção lógica muito clara. Texto é uma coisa difícil, né, gente? É, escrever uma, é um processo difícil. Então, a gente faz essa revisão de conteúdo, porque a gente faz uma curadoria dos conteúdos que vão ou dão para dentro do site. E depois passa por uma revisão ortográfica, enfim, de, de gramática convencional, né? É, e daí, por que, que a submissão livre não funciona? porque não funcionou com a gente? Primeiro, porque os textos deles eram muito aleatórios, então a gente não conseguia linkar eles né? e, e, e ficava meio confuso assim. E segundo, porque quando uma pessoa ela escreve um texto, ele está pronto, às vezes é muito difícil você passar por esse processo de revisão. Tipo, é é complicado você aceitar esse processo de revisão. E às vezes é, muitas pessoas não lidaram bem com isso, assim, com a gente pedir para mudar. Inclusão, uma frase. E, então, assim, a Missão Livre acabou não por causa disso. Hoje, a gente trabalha com campanhas, né? Então, a gente tem uma temática que nos norteia e a gente chama o pessoal para escrever sobre o texto mais fácil. É, e aí, nós temos um pouco para convidar pessoas que a gente é, confia no texto ou pessoas que a gente acha que vai ter um texto legal nem sempre deu certo. É... Pessoas que a gente tem visto que tem é, falado coisas muito legais. A gente tenta incluir também alguém que é uma teóloga, é uma pastora, é uma, é uma pesquisadora, mas a gente também tenta incluir, como a Paloma falou, aquela mulher que também não exerce de, é, de função, enfim. É, então a gente tenta incluir todo mundo, mas nem sempre, nem sempre dá, enfim. É um processo complexo. Mas a livre submissão não funcionou por causa desses motivos que eu falei. Então, hoje, a resposta para essa pergunta seria não. Não é qualquer pessoa que pode submeter é, textos ao projeto Redomas. Porque você pode até enviar o seu texto, mas a gente não se compromete em publicar. É, a gente não se compromete em Uh, que, vai, que vai publicar, ah, não, você enviou essa semana, a gente vai publicar e vai publicar semana que vem. Não, pode ser que seu texto funcione para nossa campanha sobre Dia das Mães, sei lá. E daí, só que, só que a gente está em novembro, então você sabe que seu texto vai, vai demorar a ser publicado, se, se for. Então, assim, essa resposta é bem sincera, assim, porque se a gente falar, não, qualquer um pode submeter textos, é, nem todos os textos vão ser de qualidade, né? Nem todos vão ser adequar à temática. Então é mais ou menos isso, assim. Mas assim,
3: acho que se a pessoa tem interesse em escrever, a gente quer conhecer também, né? Nossa, com certeza. Que, Sim. Se Sim. possam contribuir com o nosso trabalho. Então, vocês podem mandar uma mensagem pra gente, um e-mail e tal. Uhum. A gente vai ficar muito feliz de conversar sobre isso. Sim,
0: eu ia fazer uma pergunta que não estava nas perguntas que as pessoas fizeram pro podcast, mas já me perguntaram várias e várias vezes. E tem a ver com o tema que é, como eu posso ajudar e contribuir ou participar do Redoma?
1: Maravilhosa essa pergunta. Inclusive, pode responder.
0: Então, ultimamente a gente tem começado a trabalhar com equipes e chamar mais gente pra ajudar a gente. Já que o nível das coisas fica um pouco pesado em questão de quantidade, né? Como nós somos poucas pessoas e a gente já conversou sobre fazer isso no nosso tempo muitas aspas livres. E você pode ajudar se você for uma designer, porque nós estamos precisando muito de alguém para ajudar no nosso time. Venham. Se você puder ajudar com o mídia social, e a gente sempre vai postar as coisas certinho. É, com o texto, as meninas já responderam.
1: Se você por acaso tem alguma coisa... Manda conhec... mensagem. É, se você tiver algum conhecimento de edição de podcast, pode conversar comigo que a gente tá precisando de editor, editora editores pra que a gente consiga aumentar a produção do podcast, e hoje o podcast tá saindo mensalmente, porque só tem eu editando no momento, mas se aparecer mais gente, a gente consegue produzir mais e consegue colocar mais conteúdo no ar
3: então se você tem vontade de ajudar, é só mandar um e-mail pra gente contrata uh, contata arroba e aí a gente conversa
2: Exato.
1: se quiser mandar contratos também, estamos aceitando
2: <risos> Cadê os eu só, vou, só quero falar eu só quero falar uma coisa sobre essa questão de participar, ajudar e tal. Gente é, a gente precisa de pessoas mas é com comprometimento. então a Lu é, lembrou muito bem de que você se você quiser escrever um texto você pode mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail, pode mandar até o texto em si como eu falei, é, mas tem que estar tá aberto, primeiro, para a gente conversar sobre seu texto ou sobre qualquer coisa que você queira fazer, é, e também é, aberto, é, aliás, também disposto, a, disposto ou disposta para se comprometer mesmo, é, no caso real assim se comprometer de verdade por exemplo edição do podcast né é, a gente precisa de alguém que vai dizer não é isso eu assumo sou firmeza e vai né é, então só para deixar bem claro porque às vezes as pessoas falam ah é voluntário então eu ajudo lá quando der e não é não é exatamente esse tipo de ajuda que a gente precisa então se você quiser ajudar é muito muito bem-vindo mesmo se você quiser escrever se você quiser editar se você quiser fazer parte da equipe de design é muito bem-vindo é, mas tem todas essas questões de que o trabalho que a gente faz é sério e é bem estruturado é só um um disclaimer assim sobre sobre esse assunto de de ajudar e tal uma coisa sendo bem influencer
0: é... Todo mundo pode ajudar a gente comentando, compartilhando, e não só nas redes sociais, com as pessoas da sua vida real também. Porque a ideia do Redomas é fazer é criar um impacto. Então, ajudem, compartilhem. Vamos compartilhar conhecimento, informação.
1: Sim. É isso? Fechou? Eu acho que fechou. Então, beleza. Então, quem ouviu até aqui, acho que Sim. agora já está bem informado sobre como funciona o projeto. Vocês querem deixar algum recadinho, meninas? Para quem está nos ouvindo. Quer falar alguma coisa sobre, essa, sobre os nossos três anos de projeto? Deixar uma, men uma mensagem para o Projeto Redomas. O que, que vocês querem fazer?
2: Olha, para mim, a única mensagem possível é... Um agradecimento. Porque, querendo ou não, essas mulheres que compartilham, que escrevem, que ajudam, que é, comentam, que comentam ao vivo, online, uh, vocês, né, da equipe, enfim, todas essas mulheres nos carregam e tipo, tem me carregado, literalmente. Palavra carregar, assim. Então é, fica o meu agradecimento a Deus a vocês da equipe e a todo mundo que tá nessa jornada com a gente é, por essa oportunidade incrível e por esse trabalho muito bonito que a, que a gente faz. A gente eu digo todos os todos todas e todos os envolvidos nisso assim. Então é, é só assim ser muito, muito grata por esses três anos. E.. E desejar que a gente tenha mais a contribuir ainda, porque a gente tem, a gente tem muitas ideias, mas que a gente consiga tirar elas do, do famoso papel, né? É <risos> essa, essa, essa isso que eu falaria. Te aguardo os bolinhos e as
3: festinhas que vocês vão preparar pra gente de aniversário de três anos.
1: Muito obrigada. Comenta, compartilha. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau! Tchau.
2: Tchau.
4: Tchau. Nariz ao mar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus te agradeço.
1: Uhul! É isso. Uhul! Pode Você... entrar o bolo, galera.
2: Lembrando que eu sempre quis o aniversário do Homem-Aranha, então fica a dica do tempo. <risos> Nossa. <risos> Pode ser desmilinguído também,
3: bem <risos> evangelho. Desmilinguído. <abençoado. risos> <risos> Não. Não, não. Chuva de bênçãos, né? que
1: disso, te... é Chuva de bênçãos, é Verdade de
4: Melhor eu aniversário Eu quero eu do DT da Kids
3: da E aí? E Caraca, -Kids. Kids. D D Kids, ah,
1: DT ah, Kids? DT Kids Ah, DT Kids Ai, Vou terminar o podcast A com vai essa trilha
3: Ia ser muito
1: boa É cada última
4: coisa eu acho que o milinguidos tem que fazer parte dos Avengers <risos> a, gente faz uma, a gente pode fazer uma festa Do milinguidos sendo um O novo, um novo Avenger
1: Nossa, Mas o Homem-Formiga é não é o Smilinguido?
4: Pronto, e o Smilinguido Devia fazer parte Da equipe do Homem-Formiga hum, Faz total tem sentido só que aí, vejam só... Teve e um o problema. Hank? Quem é o Hank
2: Finch não o Mestre formizan Ex Exatamente. Porque
4: aí nós temos um <risos> problema. Ah. É, o esmilinguido é uma formiga, e o um Homem-Formiga não é uma formiga. Sim, olha, que complexo. Hum. Então, caso o esmilinguido tivesse que viver no mundo real, quem ele seria? Ah, eu
1: quero terminar com esse isso questionamento. É <risos> o podcast vai terminar com isso. Não, vai não. Vai, não. <risos> Agora eu vai. Eu achei
2: muito válido. Eu achei válido demais. <risos> Acabei de achar é o meu bobininha. final. Na verdade, é uma questão tá. filosófica, né, gente? Eu, eu acho que tem que ter...
4: Olha só, não, mais do que isso. Eu acho que o milinguido, ele tem uma... uma, uma um... Como é? O MCU? Como é que chama? Um universo que o Esmilinguido precedeu os Avengers. A gente tem Fanny <risos> A gente tem... Só fica melhor. Rainha Formosa. Rainha Formosa. A gente, gente tem... Ah, não. Eu preciso de Ah, <risos> Ai, peraí. Antes de... Deixa eu... Ah,
1: não. Vou deixar rolando. Vou deixar gravando. Vai.
4: Então, no vendo o Esmilinguido. Eu conheço os personagens. Mestre Formizan. Nick Furry. Nick <risos> Furry? O Smooth <risos> que é o próprio... América. Não, ele é, ah, não. Ele é o não, Homem tá. Formiga.
0: formiga.
4: Agora eu entendi é um... de... a A Faniquita é a... É a Black Widow Foi alfabetizada em... Em é a... a nossa faixa. É a, é a... a viúva Negra. O Pildas. Pildes Pildes. Pildes. É a formiguinha que veio do interior do Nordeste. Ah, é porque a turma do Desmolivir, ela é muito regionalizada.
1: Ah, é, ela é. Amiga, tu tá vendo Sim. num site chamado presentesevangelicos.com.br?
4: presentesevangelicos.com.br é... <risos> <risos> Patrocina <da> a gente. <risos> um beijo Mas pra tá presentes evangélicos. Alô, presentes <risos> evangélicos. É tá Tapoft é... é a inteligência <risos> subiosa, é o intelectual da turma, Bruce Baines. Baines. O Hulk. Hum.
1: Pronto. Ai, tá em qual, Somidável, hein? Informidável.
4: Sageiro da rainha. Flau. Vaidosa. Sim, talento e tolero.
2: Nossa, ah, amo, amo. Muito
4: bom. Tranquilo. Talento e tolero um são a, a,
2: a. Aquela. A feiticeira escarlate e o irmão dela.
4: Exato, é isso, Bianca. Ai, a
2: gente Deus. tá fazendo um universo. <risos>
4: Gente, meu Deus. Porco. pode ser o Thor. Porque ele é ah, bonachão, sim. alegre,
2: sensível, é e é um
4: pouco inverno. É
2: isso. <risos> pra não eu dizer burro, top. né, amores? Fica aí. Não, aí você
4: tá... não, Eu acho que aí você passou dos limites.
2: Eu acho que Thor, gente. Não dá pra mim, não.
4: Ah, não, mas então, Ai, miga é
2: Não, o Forfo pisa em Thor Muito. Pisa, pisa, em Thor. <risos> pisa mesmo Eita, Thor, Thor,
1: tapete, Thor, de Thor tapete de fofo.
4: De Isso, exatamente <risos> O sonho de Forfo É nadar em um lago de leite condensado Pisa em Thor Pisa, <risos> pisa. <risos> Lembro de uma cena que ele bate assim Na mesa Thor Bate assim na mesa e faz another. Igual hum. o Neandertal Galáctico? De... Ele tá pedindo ter cerveja ou café nessa cena. Acho que é Avengers Zoom, eu acho. Que foi o primeiro Thor, sei lá. Ainda tem Padme, nesse
2: filme. Agora, quem é Taploft? Taploft? Eu não conheço taploft? a cara de Taploft. É o intelectual é, o da turma.
4: Não é o Bruce, o o Hulk não transformado?
2: Bruce, é. é ele tem oclinhos, não? não
4: é? Bem... Ah,
2: tá, tá, tá. E o Pildas? A gente decidiu quem era Pildas?
4: Pildas? Olha,
2: e, e, existe um elemento que é o... Eu acho que ferro. o... Eu acho que é Esmilinguido. E você acha que o Esmilinguido é o Homem de Ferro e o Pildas é o Capitão América? Hum, Ou o Piria é o Capitão América?
1: Eu acho que Piria é mais conhecido que Pildas.
2: Na verdade, eu acho que o Piriá é o, o Homem de Ferro. Porque tá escrito aqui, ó. Ele convive bem com os seus defeitos e não perde tempo se preocupando com eles. Adora Sim. ser reconhecido, brincar e não gosta de sentimentalismo e drama.
1: Ainda é a, a formiga do sul.
2: Ou seja, <risos> é isso.
4: Ai, Deus. seriam um vai de aí, hein? Para isso. Mas eu acho que Piriá pode ser o Homem de Ferro, sim. Agora, é. eu não lembro se
2: Piriá tem essa,
4: essa dose vaidosa que o Homem de Ferro precisa ter.
2: Mas você assistiu Moda Amarela? É, filme, isso eu acho. Que
4: foi demais assisti Moda Amarela. Se eu assisti, eu não lembro, mas eu acho que eu assisti.
2: Bom, eu era kids, né? Quando Moda Amarela era sensação.
4: Ano passado,
2: então... né? Então... Sim, ano desculpa, passado. Eu tava na IBD todo dia. E aí, é, em Moda amarela, Piriá, ele quer ser igual o Smilinguido, porque todo mundo acha que o Smilinguido é muito lindo e maravilhoso. E aí ele vai lá e pinta as botinhas dele de amarelo, para imitar o Smilinguido. Olha o que, que a gente tá falando! Minha gente. A gente tá construindo um Smilinguido
4: Universe e Bianca está... Como ele está fazendo. Ele está. Ele Eu não
0: Não, não. Gente, não pode vir da corda. Se vocês fizer
2: corda, eu vou, entendeu? Sim, ele é. pintou as botinhas. Ele pintou as botinhas de amarelo. E daí todo formigueiro resolve que amarelo é a cor mais bonita. Porque. Porque é por causa de minha é Exatamente, daí por isso é boda amarela. <risos>
1: Eu acho que eu vou pegar só isso, só esse trecho e vou soltar no podcast e pronto, Isso vai ser o podcast.
2: Isso começa com ele. É.
4: Já
2: dar. É que a pessoa ri, dela passa pelo momento sério, dela ri de novo, dela passa pelo momento sério, é isso. Agora semelhante
4: ao universo Marvel
2: só tem a
4: a Ah, não, tem a Feiticeira Escarlate, né? que é
2: Não. talento tolero, mas tá faltando mulher que viu, no Esmo do Universe.
4: E na Marvel também, né? Ó, <risos> <risos> oh,
1: rapidinho, é? ó. Histórias... Fica aí
0: a Eu crítica à assim, sociedade. É, é fica aí. aí, fechando
1: com essa crítica
2: social. Crítica social forte. Social forte, porra. forte. Eu falei, eu forte. <risos> que fique registrado nessa gravação. É né?
0: menos de 18, né, galera? É e verdade. Isso
4: é Bianca. Isso é Bianca. Crítica social é. forte. forte, Exatamente. Eu vou gritar agora.
1: Ó, oh, rapidinho, peraí, deixa eu falar. Vamos fazer ah. o tchau coletivo pra poder parar de gravar.
2: <risos> então tá, vai lá.
1: Então é isso.
0: <risos> Ai, Vai contar até três, amiga.
4: Desculpa. <risos> Ai, pera aí. gente se for pra fazer palha, essa palhaçada, eu quero que você faça muito menos.
1: Ai, ai, quem ouviu até aqui?